0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo nach Deutschland! Hier ist Wall Street Daily, der unabhängige Podcast für Investoren. Ich bin Sophie und ich melde mich von der Wall Street für unser tägliches Update. In a wild year in the markets, the riskiest asset is one of the hottest. There are signs, possibly, that this large momentum trade that we had seen in much of 2020 is unwinding. We've got a busy economic week, but I'm not sure it's going to tell us one way or another whether it's justified or not. Wir gucken natürlich auf den Wahnsinn in Washington. Die Börsianer sind davon aber ziemlich unbeeindruckt gewesen, muss man sagen. Warum das der Fall war, das können wir uns gerne zusammen angucken. Was sie nicht so leicht hinnehmen, ist, dass Trump vielleicht doch noch seines Amtes enthoben werden könnte in der letzten Woche im Amt. Und apropos Trump und Wahnsinn, Tech gegen Trump ist ein sehr spannendes Thema. Twitter hat Trump ja geblockt und Amazons Web-Service nimmt eine Social-Media-App vom Server offline eben, über die Trump-Anhänger kommuniziert und sich auch organisiert haben. Und das gucken wir uns auch an. Und was macht eigentlich Joe Biden parallel so Finanzmarktrelevantes? Wir sprechen über den Start der CES-Messe in Las Vegas und wir gucken, was da so das ganz heiße Thema ist und wer alles mitmacht von Google und Co. Es sind nämlich nicht alle. Und wir schauen kurz, was es so an Berichtsergebnissen geben wird in der ersten Woche der Saison. Die hat er gerade losgelegt. Ein Blick auf den Handelsmorgen erstmal, es wird ja seit wenigen Stunden erst gehandelt und äh, bislang sieht dieser Handelsmorgen sehr unterkühlt aus, so ein bisschen wie der New Yorker Winter hier gerade. Der S&P 500 und auch der Dow Jones, die fallen leicht äh, nach unten ab. Der Dollar hat angezogen und äh, die zehnjährigen Staatsanleihen ebenso. Gold- und Silberpreis als äh, die klassischen sicheren Häfen haben natürlich auch angezogen. Und für Bitcoin gab es eine zehnprozentige Korrektur übers Wochenende und jetzt momentan liegt Bitcoin bei etwa 32.000 Dollar und da ist es wohl dem einen oder anderen aufgefallen, dass Bitcoin eben nicht einer der klassischen sicheren Häfen ist, sondern Spekulation. Ganz aktuell ist hier an den Märkten die Unsicherheit sehr groß angesichts einer möglichen Amtsenthebung von Donald Trump und natürlich auch im Angesicht von steigender Corona-Fälle. Trump wäre übrigens der erste US-Präsident, der zweimal in seiner Amtszeit impeached werden könnte. Und angesichts dessen scheinen die Rekordwerte am Aktienmarkt der letzten Woche doch ein bisschen zu wackelig. Und das merkt man eben einfach äh, momentan an den Kursen. Und während sich die Anleger aus Aktien zurückgezogen haben, haben sie sich für den Dollar erwärmen können, einen traditionell natürlich sicheren Hafen. Was jetzt das Impeachment betrifft, was steht da eigentlich an? Das Repräsentantenhaus wird zunächst äh, den Vizepräsident Mike Pence bitten, sich auf das 25. Amendment zu berufen, um den Präsidenten für regierungsunfähig zu erklären. Wenn sich Pence und der Senat diesem Schritt aber widersetzen, und das wird natürlich erwartet, dann werden die Demokraten das zweite Mal in einem Jahr die Amtsenthebungsmaschinerie starten. Und die Sorge hier ist inzwischen auch groß, dass es bei der Inauguration, also bei der Amtseinführung Bidens bald, dass es da Gewalt geben wird. Stellt euch auf jeden Fall darauf ein, es wird eine wilde politische Woche nach genau einer anderen wilden Woche. Ihr wisst schon. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Ja dieser Wahnsinn am Kapitol, der nach Trumps Rede begonnen hat, der hat die Anleger eigentlich kaum beunruhigt. Der Fokus der Anleger liegt auf der Zukunft ohne Trump, auf einer Zukunft mit Joe Biden, mit Konjunkturpaketen, mit Stimulus Checks. Und Biden hat übers Wochenende auch gesagt, er hat einen Plan für Billionen Dollar an Wirtschaftshilfen. Und Strategen von Goldman Sachs zum Beispiel sagen jetzt, die demokratische Kontrolle von Washington, also mit Kongress und mit dem Präsidenten, nach dem 20. Januar wird noch höhere Haushaltsausgaben, ein schnelleres Wirtschaftswachstum, stärkere Inflation bringen, als wir das zuvor angenommen haben. Die letzte Woche war natürlich geprägt von Zuversicht am Aktienmarkt. Die drei wichtigsten US-Aktienindizes haben ja am Freitag auf einem Allzeithoch geendet und Indikator für diese Zuversicht waren auch die steigenden Renditen von US-Staatsanleihen. Die zeigen ja quasi die Prämie, die Anleger sehen wollen, wenn sie diese Anleihen kaufen sollen und sie richten sich offenbar auf Wirtschaftswachstum und anziehende Inflation ein. Die Banken, von denen wir übrigens diese Woche Berichtsergebnisse sehen, die stoppen nach diesen Ereignissen der letzten Woche ihre politischen Spenden an beide Parteien für einige Monate, unter anderem zum Beispiel Goldman Sachs, JP Morgan Chase und die Citigroup. Und die Bank of America und Wells Fargo werden ihre Strategie diesbezüglich zumindest evaluieren. Apropos Banken und Quartalszahlen. Zeit für einen kurzen Ausblick auf diese Woche es steht nämlich viel an. Es stehen an Berichtsergebnisse von Delta Airlines, von einigen Banken, die ich gerade erwähnt habe, ansonsten vom größten Vermögensverwalter der Welt, von BlackRock. Die Berichtsergebnisse gehen wir diese Woche Tag für Tag einfach durch, so wie sie kommen. Und am Freitag stehen dann noch die US-Einzelhandelsumsätze an, aus Dezember und äh, das Verbraucherbarometer der Uni Michigan. Und das wird natürlich spannend, weil es einmal aus einem wichtigen Zeitraum kommt, aus Dezember. Und der Konsument ist natürlich äh, eine wichtige, vielleicht die wichtigste Stütze für die amerikanische Wirtschaft. Und genau, wir gucken auf die CES, die Consumer Electronics Show in Las Vegas, die heute beginnt. Natürlich rein virtuell, Man kann mit seinem Avatar in so virtuelle Shops reingehen und äh, Google zum Beispiel wird nicht da sein. Und damit haben sie einen Trend gesetzt. Äh, Weniger als ein Viertel der Aussteller machen dieses Jahr mit. Dabei geht es um was Großes und Wichtiges, um die Zukunft. Es geht um 5G. 5G will change our lives, Industries, and Societies. Dementsprechend wird zum Beispiel der Telekommunikationsanbieter Verizon da sein der hält die Keynote auch gleich am Anfang und Samsung stellt sein 5G-kompatibles Galaxy S21 vor. Insgesamt wird auch neben Geräten einfach wichtig, wie kann 5G als Technologie in der Pandemie helfen. Und äh, darüber wird eben diskutiert, welche Rolle kann 5G zum Beispiel bei Telemedizin spielen. Und dann habe ich Impfstoffnachrichten für euch. Also nicht ich, sondern Moderna, der CEO von Moderna will, Am Montagnachmittag nach US-Zeit, also heute Nacht bei euch, ein Update geben über die neuesten Entwicklungen. Moderna ist einer der großen Aktiengewinner der letzten Monate und deswegen gehe ich davon aus, dass die Anleger da absolut drauf schauen werden. Was dabei rumgekommen ist, das erzähle ich euch, wenn wir morgen sprechen, also ihr und ich. Gucken wir noch, was bei Parler los ist. Das ist eine Social-Media-App, die vor allem von Trump-Anhängern genutzt worden ist. Und der CEO von Parler hat von Anfang an gesagt, es soll ein soziales Netzwerk der Redefreiheit sein, in dem die Leute sagen können, was sie wollen. Das klang natürlich super für Millionen von Unterstützern von Präsident Trump, Nur ihr könnt euch vielleicht vorstellen, was dann da so abgegangen ist. Es war eine Brutstätte für mehr oder weniger abgedrehte und auch gefährliche Verschwörungstheorien. Die Wahl sei gestohlen worden, also Stop the Steal, der Aufruf zu äh, aggressiven Protesten, äh, Aufrufe zur Gewalt. Und Amazon hat jetzt die Faxen dicke gehabt und sie haben die App von ihrem AWS-Server runtergeschmissen. Und die App ist offline und wird das wohl mindestens äh, für eine Woche sein, bis sie sich eben neu organisiert haben. Und die Aktie des Tages, ich finde, das ist heute Twitter. Die müssten wir im Blick behalten auf jeden Fall, denn die Twitter-Aktie ist auf Sinkflug und ist vorbörslich um 10% eingebrochen, hat sich inzwischen so ein bisschen erholt. Wir stehen aber immer noch deutlich negativ da, so zwischen 5 und 6% Minus hat sie sich eingependelt. Und dieser Kursrückgang ist natürlich Folge davon, dass Twitter das Konto von Präsident Trump gesperrt hat. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel Übrigens hält das für problematisch, das hat Ihr Sprecher Steffen Seibert heute gesagt. Das Grundrecht auf Meinungsfreiheit ist ein Grundrecht von elementarer Bedeutung. Und in dieses Grundrecht kann eingegriffen werden, aber entlang der Gesetze. Nicht nach dem Beschluss der Unternehmensführung von Social-Media-Plattformen. Unter dem Aspekt sieht äh, die Bundeskanzlerin es als problematisch an, dass jetzt die Konten des US-Präsidenten dauerhaft gesperrt wurden. Und die Anleger, die sehen das mit Blick auf die Twitter-Aktie offenbar ganz genauso. Wall Street. Das war Wall Street Daily. Schreibt mir doch, wenn ihr eine Aktie habt oder ein Unternehmen, das euch besonders beschäftigt, dann besprechen wir das gemeinsam an wall-street-daily-at-mediapioneer.com. I'm happy to be back und ja jetzt auch jeden Tag. In diesem Sinne, bis morgen. Bye, bye.